0: Succesverzekerd. Welkom bij Succes Verzekerd, een videopodcast van Van Breda Risk and Benefit waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en over continuïteitsuitdagingen voor ondernemingen. Vandaag praten we met Geert de Krem. Hij is expert arbeidsongevallen en internationale mobiliteit. En Stefanie De Neef is er ook. Zij is een broker met een expertise in mobiliteit. Mag u een keer raden waar wij het over gaan hebben? Over mobiliteit, inderdaad. En over de nieuwe uitdagingen die dat op het gebied van verzekeringen met zich meebrengt. Welkom Geert en welkom Stefanie. We gaan het over de toekomst hebben van mobiliteit. Het feit dat we het erover hebben betekent dat de definitie van mobiliteit ongetwijfeld veranderd is. En dan kom ik meteen bij jou Stefanie. Wat ja. is mobiliteit? Klinkt misschien een beetje dom, maar we moeten het er wel over hebben. Hè?
1: Nee, en dat is ook een heel goede vraag. Wat is mobiliteit? Mm. Mobiliteit zijn eigenlijk de verplaatsingen die we met z'n allen maken. Dat kan privé zijn, dat kan om te reizen zijn, maar dat is evengoed uh, het woon-werkverkeer uh, waar we het vandaag gaan over hebben. Um, en wat is mobiliteit dan en, en welke trends zijn daarop te merken? Uh, dan moeten we eigenlijk maar kijken naar de trends die er, die er zich vandaag doorzetten in, um, ja, eigenlijk in de maatschappij. En die maken dat er eigenlijk een spiegel is ook naar de mobiliteit. Want het is hoe we
0: leven, zeg maar, dat, dat voor een stuk ook bepaalt ja, hoe wij ons verplaatsen.
1: Absoluut. Mm -hmm. En daar zijn toch wel grote veranderingen in mm -hmm. te merken. Um, dus er zijn trends in de maatschappij, maar evengoed zijn er wel regelgevingen, wetgevingen, die daar eigenlijk ook wel een grote invloed op hebben. Het afstraffen of het meer aantrekkelijk maken van bepaalde zaken. Ik denk maar bijvoorbeeld aan de lage emissiezones die wij al kennen, um, maar ook uh, ja, de mobiliteitsmix door bedrijven, hè, mobiliteitsbudgets dat aangeboden wordt, zijn eigenlijk ook zaken die heel hard uh, die mobiliteit beïnvloeden. Mm -hmm. uh, dus ook fiscaliteit komt daarvoor een stuk aan te pas en dat maakt dat wij eigenlijk in volle transitie, in volle ontwikkeling zijn wat betreft uh, mobiliteit.
0: Ja, zullen we dan misschien eens wat kijken naar die trends waar je het over had? Je hebt al een paar dingen genoemd, maar wat valt daarin op? Wat nemen mm -hmm. we waar?
1: Ja, er zijn eigenlijk vijf trends waar we het vandaag graag zouden over hebben. Er zijn er ongetwijfeld veel meer die daar een invloed uh, op hebben. Maar zolang
0: duurt deze podcast niet. Maar zolang
1: nee. duurt deze podcast niet. Dus mm -hmm. vijf belangrijke waar we het vandaag toch wel willen over hebben, is uh, ten eerste die verdichting van die leefomgeving die zich doorzet. Dat is niks nieuw, maar het zet zich verder door. Um, ook de nieuwe vormen van werken uh, die door corona toch wel meer opmars gekregen hebben en zich blijven doorzetten. Um, ja, uiteraard het klimaat. He, niet mm -hmm. weg te denken als thema uh, dan is er ook nog een fancy woordje de e-ski mobiliteit mm -hmm. dat willen we graag ook even toelichten mm -hmm. um, en de opkomst van de autonome voertuigen, dat is toch ook wel een belangrijke die uh, een invloed gaan hebben
0: nee, ik ben al heel benieuwd naar die e-ski want dat ken ik niet, de rest kan ik mij iets bij voorstellen, maar we gaan ze wel allemaal even overlopen, laten we eens beginnen bij de eerste die uh, verdichting van uh, de leefomgeving hoe heeft dat de mobiliteit veranderd?
1: Ja, we leven natuurlijk in een zeer verstedelijkte omgeving. Hè, um, waardoor eigenlijk die kwaliteit, die levenskwaliteit, hoe we ons verplaatsen, dat komt allemaal onder druk te staan. Hè, en dat zet zich meer en meer door. Um, de auto die heeft al bijna geen plaats meer in de stad. Hè, en als we in de stad ons moeten verplaatsen, dan is dat vaak uh, door stil te staan en veel file te rijden.
0: Het is niet dus, echt verplaatsen. Hè. Verplaatsen, ja, in een
1: slakkentempo. tempo. Ja. Dus eigenlijk, die auto heeft weinig plaats in de stad... Uh, een auto is ook heel duur hè, in, in, in het bezit van de auto, het onderhoud van de auto. Plus als je dan verplaatst met de auto, hè, het stilstaan en zo verder. Um, dus dat komt eigenlijk ja, allemaal door het feit dat, dat er zich een nieuwe mobiliteit ook binnen die stad uh, ontwikkelt. Ja, want die van... auto wordt
0: vaak ingeruild of wordt in combinatie gebruikt met de fiets, neem ik dan aan?
1: Ja. De fiets, absoluut. Als we bijvoorbeeld kijken naar het Nederlands model, dan wordt er heel veel gefietst. De fiets is booming. We gaan daar mm. straks nog wat meer over uitweiden. Maar niet alleen de fiets, bijvoorbeeld ook de deelsteps die je tegenwoordig kan gebruiken. Want ook die fiets komt eigenlijk mm. in de grootsteden meer en meer al onder druk te staan. We spreken ook van fietsfiles bijvoorbeeld. Waardoor dat Wie had eigenlijk... dat ooit
0: kunnen denken dat Wie we over dat ooit fietsfiles zouden hebben. Ja, ja, dat
1: gaat zich wel nog meer doorzetten als we zien de verkoop van die fiets. En hoe die eigenlijk ja. aan het boomen is. Um, maar ook ja, bijvoorbeeld de 15 minuten stad, hè, waar we over spreken. IKEA speelt daar heel handig op in. Hè. Iedere IKEA heeft in een stad wel al een showroom bijvoorbeeld. Dus alles moet binnen de 15 minuten binnen de hand zijn. En dat maakt ook dat wij ons op andere manieren gaan verplaatsen binnen die stad. Met de fiets, maar de laatste kilometers worden vaak met een step of te voet zelfs.
0: Ja, dat zouden we bijna vergeten afgericht. dat we in het beste geval allemaal twee voeten hebben die we ook kunnen gebruiken natuurlijk. Is ook een mogelijkheid. Ja. De tweede trend waar je het net over had, ingegeven door corona natuurlijk, is die versmelting, noemde jij, dacht ik, van het woon-werkverkeer. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een trend van flexibilisering, die ook bedrijven aan de dag leggen. En die heeft in de corona-periode toch wel een serieuze boost gekregen en houdt ook aan. We kunnen eigenlijk heel makkelijk van overal werken. We kunnen zeggen dat onze laptop ons kantoor geworden is, dus het is minder belangrijk waar we werken of wanneer we werken, um, net omwille van die flexibiliteit die we hebben. Uh, natuurlijk niet iedereen heeft mm -hmm. dat, hè. arbeiders moeten nog altijd ter mm -hmm. plaatse zijn om hun ding te doen. Maar bedienden zien we toch wel dat bedrijven daar heel hard in meegaan. Um, we kunnen stellen dat er niet per se minder woon-werkverkeer is, maar dat het wel op andere manieren, op andere tijden, op flexibere manieren gebeurt.
0: En niet meer tussen negen en vijf uitsluiten. Exact. Ah. Bijvoorbeeld
1: niet meer de pure nine-to-five, mm. uh, ook mobielere werkplekken die mm. zich uh, oppoppen, um, of de co-working spaces die zich toch wel uh, doorzetten.
0: En dan kom ik al een eerste keer bij ja. jou, uh, Geert. Um, jij bent expert arbeidsongevallen onder meer, ook internationale mobiliteit. Maar in hoeverre um, is de wetgeving al mee met die veranderende manier ja. van ons verplaatsen eigenlijk? Als het uh, gaat over arbeidsongevallen uh, dan? Uh,
2: niet helemaal. Hè. Dus we moeten duidelijk zijn ook, de arbeidsongevallen is denk ik ontstaan begin 20 e eeuw uh -huh. uh, en is vertrokken van twee duidelijke locaties. Ik hoor Stefanie zeggen, kijk, laptop is mijn kantoor. Uh -huh. uh, in de wetgeving uh, vinden we dat zeker niet terug. We spreken heel duidelijk nog altijd van de werkplaats zijn de fabriek of het kantoor en daarnaast de woonplaats, vaste verblijfplaats. Dus de mix tussen beiden vinden we zeker niet terug in de wetgeving.
0: Dus als je je hand verbrandt omdat je thuis een koffie hebt gezet tussen twee vergaderingen in, dat is al een moeilijk geval.
2: Juist, dat is het probleem. En wat is de, de herkomst ervan? Of is, waar, waar situeert zich het probleem echt... Uh, de wetgeving is zodanig opgebouwd dat om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding in een arbeidsongeval moet het slachtoffer drie zaken kunnen aantonen. Mm -hmm. Het ongeval, het plotse gebeuren, uh, het letsel, het letsel moet vastgesteld kunnen worden door een arts. En een derde, en dat is dan heel essentieel in deze context, is hij moet kunnen aantonen ook dat het, dat het arbeidsongeval plaats heeft gevonden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hebben we te maken met een arbeidsonval op de werkplaats. Dan zijn er collega's, zijn er leidinggevenden, men heeft ingebatje. Dus alle elementen zijn aanwezig, omdat als, als een tijd te aanzien dat het schadeval wel degelijk gebeurd is ja. tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Die elementen vallen allemaal weg, als we spreken, over uh, het feit ook uh, laptop is mijn kantoor, uh -huh. men kan op één of welke plaats werken en actief uh -huh. zijn maar dit geldt ook voor thuiswerk, mensen die thuiswerken zitten met het probleem dat zij als ze slachtoffer worden van een arbeidsongeval zijn het branden aan het koffiezetapparaat tussen twee vergaderingen uh -huh. door zij gaan het bewijs wel degelijk moeten leveren en die bewijslast is heel wat moeilijker dan als diezelfde situatie zich zou hebben voorgedaan op het kantoor
0: Maar betekent dat dan ook, omdat het zo moeilijk vast te stellen is of dat er toch veel meer bewijslast voor nodig is, ja. dat er veel veel meer gevallen van, of arbeidsongevallen geweigerd worden
2: door verzekeraars? Nog maar een paar weken terug was er een heel interessante pano-uitzending waar dat er een aantal geweigerde arbeidsongevallen aan bod zijn gekomen. En een van de of een van de verklaringen aangereikt door Assuralia was juist te vinden in het feit dat zij aanvoerden ook dat, we, dat ze veel meer geconfronteerd worden met arbeidsongevallen op andere plaatsen dan de werkplaats. De bewijs is veel moeilijker en dus dat het tussen aanhalingstekens mm. makkelijker was om eventueel schadegevallen op die gronden te gaan mm. weigeren. Dus vandaar dat het essentieel is om duidelijke afspraken te maken rond plaats, maar ook tijd. Ik hoor Stefanie zeggen ook, het element van 9 to 5 verdwijnt. We mm. moeten eerlijk zijn, verzekeraars houden nog altijd heel graag vast aan dat principe
0: omdat dat gewoon duidelijk is. Juist. Als het om vijf voor negen gebeurt, dan is het geen arbeidsongeval. en vijf over negen is het ja, wel.
2: Ja, terug gelinkt ook aan de arbeidsplaats. Men mm -hmm. komt op de werkplaats aan, men best. Mm -hmm. Dus de arbeidstijd start. Um, we zijn voor corona geconfronteerd geweest met een aantal bedrijven die daar... Wouden je vooruitlopen en die zeggen: Kijk, wij liggen niet meer wakker van de vaste arbeidstijden. Eh, wij vragen van onze werknemers dat zij zorgen dat zij per week die en die taken gewoon uitvoeren. Op welke manier dat ze dat doen, waar dat ze dat doen en op welk tijdstip, maakt niet uit. Nogmaals, is heel mooi, maar dat betekent wel dat naar de wijslast in het zich voordoen van een arbeidsomgeval, dat daar toch wel een, een, een zware verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever en bij de werknemer om dat aan te tonen.
0: Um, je laptop is je kantoor, dat is hier al een paar keer gepasseerd. Ja. Je kan je laptop ook prima meenemen naar een vakantiehuis in Portugal, daar een maand zitten en ja. misschien drie van die vier weken ja. ook werken. Um, het is een trend, hè? Enfin, ja. misschien is het geen breed gedragen trend, maar het is wel een trend. Hoe beïnvloedt dat uh, de mobiliteit? Um, wel,
2: uh, wij hebben... Catalogiseer dat onder workation, ja, dus de, het, ja, het, het samenvallen van vakantie en, en werk, mm -hmm. uh, is echt uh, ingezet ook tijdens de, de lockdown, tijdens de, de covid-pandemie. Uh, reisbureaus zijn daar zelfs ook gaan inspelen, Zijn appartementen en huizen gaan mm -hmm. ter beschikking stellen, waar dat zij duidelijk afficheerden ook dat er een heel mm -hmm. vlotte en goede wifi-verbinding was, zodat het perfect mogelijk was om van daaruit te werken.
0: Maar daarom is de verzekeraar nog niet
2: meer. Nee, daar terug juist hetzelfde. Dit kan perfect en kan perfect ook vallen onder Toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving, maar we stuiten daar terug op de bewijslast die het slachtoffer moet aantonen. Vandaar ook als we, en we krijgen vaak die vraag van bedrijven om mensen gedurende drie weken, vier weken. Gekoppeld aan uw vakantie of eventueel zelfs los van de vakantie, te laten werken vanuit een plaats in het buitenland, wel, dan is het essentieel dat er een schriftelijke overeenkomst is tussen werkgever en werknemer. Dat er wordt bepaald ook op welke locatie dat er gaat gewerkt worden mm -hmm. en dat er zelfs eventueel ook rekening wordt gehouden met het tijdsverschil. Ja, want het is heel leuk om in een, op een verre locatie mm -hmm. te gaan arbeiden, maar ja, op zich moet jij ook nog altijd telefonisch misschien mm -hmm. bereikbaar zijn, dus dat dat ook doorgenomen is voordat dat gestart wordt.
0: Ja, 9 tot 5 in Bij België de... is van drie uur s'nachts tot 10 uur ochtends in New York bijvoorbeeld, ja. Ja. ja.
2: Dus vandaar dat het wel essentieel is om dat ook allemaal vast te leggen. En dan mm -hmm. een derde belangrijk punt ook, er mag geen sprake zijn van vakantie, het moet wel
0: degelijk ook werktijd mm -hmm. zijn. Maar je hebt toch ook de combinatie van beide, dat je denkt, ik ga gewoon lekker twee weken naar Thailand en ik blijf nog twee weken langer, maar om er te Werken.
2: Ja, dat is wel, maar dan, zijn we ook met, dan hebben we te maken met duidelijk twee gescheiden uh, periodes. De eerste periode dat het duidelijk is dat het privé is, dat het vakantie is gekoppeld mm -hmm. aan twee weken verblijf. Wat ik wil opdoen, is ook dat die, die scheiding er soms niet is en dat het heel moeilijk is om een, om een onderscheid te maken tussen wat nu privévakantie is mm -hmm. en werk. Dus om dat te voorkomen ook, moet het duidelijk zijn ook, als er gewerkt wordt gedurende een bepaalde periode in het buitenland, dat het wel degelijk ook in kaders van de uitvoering van de
0: arbeidsovereenkomst. Maar mensen mogen wel nog altijd in het buitenland werken en kunnen tegelijk wel gedekt zijn door de verzekering. Absoluut, ja. 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 Maar ja. je moet wel aandacht hebben voor... Alle randvoorwaarden moeten mm. vervuld
2: zijn. zijn dat die overeenkomstwerkgever moet op de hoogte zijn. Mm. Uh, de locatie moet gekend zijn tijdsverschillen mm. en dergelijke meer. Dus, en dan is er op zich geen reden om een mogelijk wel te gaan weigeren. Mm. Maar nogmaals ook, uh, het is belangrijk dat... Uh, die bewijzen als de elementen aanwezig zijn uh -huh. om het slachtoffer zo makkelijk mogelijk te maken om het ongeval aanvaard te laten Ja, want worden. je
0: hebt de dekking van het arbeidsongeval. Dat is dan in België niet veel anders dan in het buitenland. Maar je hebt ook zoiets als de reisbijstand ja. die dan mee moet zijn ja. in het verhaal. En er is ook nog zoiets als de sociale zekerheid.
2: Ja. Uh, het eerste luikje ook op vlak van de, de reisbijstand. Daar zitten we op dit moment nog altijd met een probleem. In het kader van die workation... Uh, mensen die uh, mits uh, goedkeuren van hun werkgever in het buitenland gaan werken, zou men kunnen veronderstellen dat ook de reisbijstand dat het bedrijf heeft afgesloten voor professionele reizen voor hun werknemers daar ook onder zou vallen. Dit is niet zo. Verzekeraars zien dit vandaag nog altijd als een pure privé-aangelegenheid. Jij als werknemer hebt gekozen om je taken te gaan uitvoeren in het buitenland, op een andere locatie dan je vaste verblijfplaats. Heel mooi, nogmaals, maar zij zien dat niet als een business trip, als een professionele reis, in opdracht van de werkgever. Dus daar zitten we op zich wel nog met een probleem. Ik denk wel dat op, na verloop van tijd, want verzekeraars worden zich daar ook van bewust, mm -hmm. dat dat opgelost gaat worden en dat dat waarschijnlijk ook wel zal gedekt zijn. Ja. Dat is wat betreft de reisbijstand. Mm -hmm. Sociale zekerheid is ook wel een belangrijk element, is los van verzekeringen. Tijdens de lockdown was het zo dat er een versoepeling was van de internationale wetgeving. Um, we werden geconfronteerd met mensen die vanuit het buitenland naar België kwamen werken, maar die tijdens de lockdown gewoon beslisten om zes maanden gewoon vanuit het buitenland, met goedkeuring ook van uh, hun werkgever, uh, daar te presteren.
0: Maar dan in, moet je natuurlijk een stukje afdragen aan het land waar je wel, de prestatie uitoefent, juist. of werkt het zo niet? Nee,
2: nee op zich. Het hmm. algemene principe is, in het kader van uh, de sociale zekerheid, waar gewerkt wordt, is men in feite gehouden om uh, af te dragen aan de sociale zekerheid, om deel uit te maken van de sociale zekerheid van het land. Die overgangsfase, of die, die overgangsfase tijdens de lockdown, was het dus ook mogelijk dat jij zes maanden permanent werkt vanuit het buitenland en toch onderworpen bleef aan de Belgische sociale zekerheid. Hier komt nu een einde aan en gaan we terug naar het oude principe, waar de afhankelijk van het volume van arbeid die verricht wordt in het buitenland, ja. al dan niet moet gekeken worden of er lokaal eventueel ook moet ja. aangesloten worden bij de sociale zekerheid. Dus dat is een oefening die nu aan de gang is en waar de bedrijven toch wel aandacht aan besteden, eh, om te kijken of dat het zinvol is om mensen op die manier te laten werken, als het de consequentie zou hebben, dat zij ook daar sociale zekerheid, of zich zouden moeten aansluiten bij de sociale zekerheid.
0: Ook al ziet het er heel aanlokkelijk uit. Bezint eerder begin. Inderdaad. Ja. Ja. Uh, terug naar jou, Stefanie. Je had het in de opsomming van de vijf uh, parameters die die veranderende mobiliteit bepalen, ook over de klimaatverandering. Hoe zit dat?
1: Niet schrikken, Xavier, maar mm -hmm. de klimaatverandering, Ik niet zo snel. De klimaatverandering <laughs> ja. is een serieus probleem. Hè. Denk, mm. Daar zijn we het met z'n allen over eens, horen we uh, regelmatig terugkomen. Dus er is echt wel een nood aan het omvormen van die uh, energie- en mobiliteitssystemen. En natuurlijk, meer zonne-energie en meer elektrische voertuigen gaan al een deeltje van die oplossing kunnen zijn uh, om aan het klimaat uh, te werken. Zo'n betere balans moeten teweegbrengen. En... Eigenlijk, die hele ecotrend, noem ik het dan, mm -hmm. in die hele ecotrend uh, zien we ook dat de fietsen en dan voornamelijk de speedpedelecs enorm aan het boomen zijn in België. Uh, in Nederland is dat een markt die al wat langer uh, geboomd heeft en verzadigd is. In België is die boom nu echt ongelooflijk hard uh, aan het doorzetten.
0: Dat zijn die brommers die eigenlijk gewoon fietsen zijn.
1: Die speedpedelecs, <laughs> ja. inderdaad. Maar als we eens naar die cijfers gaan kijken, mm -hmm. dan kunnen we zien dat... Uh, Januari, februari 2023, dus dit jaar, jaartje geleden, dan spreken we nu van plus 55% meer verkochte speedpedelecs mm. tegenover vorig jaar. Dus dat is immens. En die trend zit zich altijd maar door. Um, sinds 1 mei heeft eigenlijk iedere werknemer in de privésector mm. ook recht op een fietsvergoeding. Hè? per aantal kilometer dat je gereden hebt. Dus eigenlijk die trend en die verkoop van die fietsen, gemotoriseerd of niet, mm -hmm. die gaat zich alleen nog maar doorzetten in de komende maanden, de komende jaren.
0: En dat is een deeltje particulier, maar dat is ook een deel via leasebedrijven en dus via absoluut, de absoluut. werkgever vaak.
1: Absoluut, want we zien eigenlijk dat... Um, het is heel opvallend, maar 30% van die speedpedelecs die dan ingeschreven worden ja. bij de DIV, om een nummerplaats ja. te krijgen, dat is maar door particulieren. Dus 70% van die markt dat zit bij fiets fietsleasebedrijven. Ja. Dat komt natuurlijk omdat bedrijven loonruil kunnen opteren om eigenlijk in te ruilen voor een speedpedelec of gewone fiets.
0: Ja. Um, ja, dat is de markt en dat is hoe die eruit ziet, margeert. Ja. Um, we horen ja. wel vaker ja. dat mensen die een speedpedelec lezen of gekocht hebben, daar eigenlijk niet best er goed mee kunnen nee. rijden en dat er al eens een ongeval gebeurt. Ja. Ik moet hier tru de boom aan spelen. Ja. Het uh, is wel een beetje good cop, bad cop hier. Hè? Ja. Dat, nee, dat klopt.
2: Um, we hebben al, en er is al een aantal jaren aan de gang vastgesteld ook, dat wat betreft de arbeidsweegongevallen de fiets veel vaker voorkwam. Um, belangrijk op aan te stippen is ook, dat bedrijven zitten in op veiligheid van hun werknemers, zorgen voor een veilige werkomgeving, veilige machines en dergelijke meer. Bedrijven hebben veel minder ingezet op vlak van preventie op de
0: arbeidsweg. Uh, waarom? Omdat zij daar Dat wil zeggen, like, zo'n speedpedelec -like koppelen aan een rijopleiding
2: bijvoorbeeld. Ja. Daar wil ik juist toe komen. Nee. Uh, wat stellen wij dan ook vast? Meer schadegevallen met de fiets, maar de laatste twee jaar een hogere frequentie van fietsongevallen, maar ook ernstiger schadegevallen met die fietsen. En als we dan meer in detail gaan kijken, dan zien we dat in de meerderheid van de gevallen de, de, de speedpedelec niet de oorzaak is, maar betrokken mm -hmm. is bij die arbeidsongevallen. En dat betekent dus wel dat voor bedrijven, wat betreft als zij een vergelijking maken premies schade... Ja, dat zij heel mooie resultaten kunnen voorleggen op vlak van de arbeidsplaats, ja, steven naar nul schadegevallen, maar dat zij nu geconfronteerd worden met veel en ernstige schadegevallen op de arbeidsweg, waar dat heel vaak de speedpedalic bij betrokken is. Vandaar ook dat er aandacht moet besteed worden, en die leasingmaatschappijen doen dat al, om aan de aanschaf van zo'n speedpedalic sowieso een technische praktisch en theoretische hmm. opleiding uh, te voorzien... Uh, ...om te voorkomen dat uh, die schadegevallen zich blijven hmm. verderzetten... ...en dat dat op zich misschien financieel onhoudbaar gaat zijn... ...omdat die schades wel aanzienlijk zijn.
0: Doet dat ook iets aan de premie als iemand een speedpedelec leest... ...dat hij dan een rijopleiding heeft gekregen... ...is een verzekeraar dan geneigd om te denken... ...dat dat risico op een ongeval dan minder groot is?
2: Uh, dat, gaat sowieso, dat gaat sowieso een rol spelen. Want verzekeraars spelen daar ook op in. Wat zij het vijf jaar geleden niet deden. Speciale preventieopleiding, preventieacties rond het gebruik van het fiets- en speedpedelec. Daar zijn ze nu allen mee bezig. En stellen ze die allen ter beschikking van hun bedrijven klanten. Dus dat gaat sowieso wel een rol spelen. Uh, dat, dat verzekeraars daar ook gaan rekening mee houden. In de aanpak van het bedrijf. En dat is wel, We zijn ver gekomen naar op welke manier dat mensen zich gaan verplaatsen op die arbeidsweg. Hmm.
0: Um, iets waar niemand wat aan kan doen, fijn, de overheid wel, maar nog de werkgever, nog de werknemer, nog de verzekeraar, zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur, ja. de openbare weg waar we ons ja. allemaal begeven. Ja. Die is ook niet helemaal aangepast nee. aan die nieuwe manier nee, van verplaatsen. Als we dat
2: vergelijken ook met, uh, met Nederland, waar alles in het werk wordt gesteld om op zo'n veilig mogelijk manier te fietsen, daar zijn we in België jammer genoeg nog hmm. niet aan toe... Dus dat vraagt nog wel heel wat inspanningen. Uh, en dat in combinatie, als je daar nog maar op terugkomen ook, het, het, het fenomeen van die Speedpedalics. ook. We stellen vast ook dat heel wat mensen, met zelfs weinig ervaring met de fietsen, hmm. overstappen naar die speedpedelec. Jij noemde het ook een, ja, een brommer bijna. Of een de brommer, ja. ja. Uh, wel, dat houdt sowieso risico's in. Wat we ook zien als we gaan kijken naar de omstandigheden van die schadegevallen, dat er heel vaak ook geen derde partij bij betrokken is... Dat het de snelheid is, de omstandigheden, eventueel mm. ook de infrastructuur die aanleiding geeft mm. tot die schadegevallen. Dus daar is wel nog wel, wel werk aan de winkel om, om dat risico in feite te kunnen managen.
0: Stefanie, dan kom ik terug bij jou voor uh, die vierde parameter die al in mijn hoofd zit van sinds we met dit gesprek begonnen zijn. Uh, ISKI. Dat was hem toch, hè? in inderdaad.
1: Dat is een afkorting. Oké, dat dacht ik al. Het is een modewoordje. Het is eigenlijk een term die uitgebracht is door PwC.
0: Voor de luisteraar: het is E-A-S-C-Y.
1: Ja. En ik zal misschien even zeggen waarvoor die ja, de letters e. staan. De E spreekt voor zich elektrisch. De A. Uh, dan is er autonoom. S. De S staat voor shared. C. Voor connected. En de I. Voor yearly updated.
0: Goed, en als je dat nu in een volzin moet gieten, <laughs> wat betekent de iski?
1: Wel, het elektrische, dat spreekt voor zich. Mm. We zien wel echt een elektrificatie van, het, van de voertuigen toekoor denk ik. Autonoom is eigenlijk waar we meer en meer nog naartoe gaan. Dat is dat er geen menselijke interventie meer zal zijn, bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Maar dat er eigenlijk meer en meer geopteerd wordt voor artificial intelligence. Dat kennen we nu al in beperkte mate. De nieuwere wagens weten perfect wanneer ze tussen twee rijstroken moeten blijven. Die weten ook wanneer ze moeten remmen. Uh, als je tekort komt bij de andere uh, auto. Dus in meer of mindere mate zit dat al ingebakken. Er zijn vijf niveaus die we daarin uh, onderscheiden. Um, in België is het toegestaan tot en met niveau drie eigenlijk uh, om autonoom te gaan rijden. Maar er zijn heel veel bedrijven Tesla ja. bijvoorbeeld, maar ook Mercedes, die daar heel hard in investeren eh, om klaar te zijn voor de toekomst. Dus dat was het stukje autonoom. Als we dan gaan kijken naar shared, dat is ook een heel belangrijke, want we voorspellen dat tegen 2030, één op drie kilometers die wij met z'n allen zullen afleggen, uh, shared gaat zijn. En shared is dan een overkoepelende term ja. voor uh, ja, de traditionele um, carpooling die je kan doen, maar ook shared van shared... Uh, deelauto's, deelauto's bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, inderdaad, maar ook de deelsteps, de deelfietsen, mm -hmm. daar merken we toch dat daar een enorme opmars aan de gang is. Mm -hmm. um, connected, nog een heel belangrijke dat voertuig gaat meer en meer connected worden. En dat is enerzijds connected tussen de personen uh, die rijden met de voertuigen en de voertuigen Het zelf. Het delen
0: hè, waar we dan er net bij zaten.
1: Inderdaad, dus die auto's en die infrastructuur mm -hmm. worden ook heel belangrijk. Infrastructuur, wederom, hè, mm -hmm. zal moeten volgen. Um, en eigenlijk op die manier creëer je een soort van derde werkplek in de toekomst. Uh, dus die auto gaat je van punt A naar B brengen, waarbij je die tijd optimaal kan benutten mm -hmm. als werkplek eventueel om je voor te bereiden uh, op de werkdag of na een werkdag... ...om wat verslagen bijvoorbeeld Wordt te weer halen.
0: nog ingewikkeld voor de verzekeringen, hè ja. denk ik. Ja, <laughs> moeilijk. Maar goed, daar zijn we ja. nog niet. uitdagingen.
1: Ja. Uh, en de Y dan, yearly updated. Mm. Het gaat heel belangrijk worden als we zo afhankelijk van die technologie... ...van die artificial intelligence worden... Mm. ...dat eigenlijk uh, dat je jaarlijks een update krijgt... ...zowel van de hardware als de software.
0: Dus, dus als... niet meer dat je een... Want leasecontracts lease zijn vaak vijf jaar... Dat gaat een beetje verdwijnen. We gaan elk jaar onszelf opnieuw uitvinden.
1: Dat zal niet, niet per se verdwijnen. Dat is mm. moeilijk te voorspellen. Uh, we zien ook wel een grotere concentratie bij de bedrijven uh, die uh, die deelmobiliteit mm. gaan aanbieden. Dus ook terug uh, het particuliere mm. gegeven van een auto te bezitten. Uh, dat gaat meer en meer op de achtergrond komen te staan. Uh, maar het gaat belangrijk worden. Uh, niet meer zozeer om je uh, elektrische wagen jaarlijks uh, voor een onderhoud naar de garage te brengen, maar wel voor die software uh, updates en om die volledig uh, Azure te krijgen uh, op dat ja. punt.
0: Um, alles is een service, hè, tegenwoordig. Dat is waar. Uh, mobility is a service, ongetwijfeld ja. ook. Um, dat is natuurlijk een, een, een mooie zin en dat staat mooi op een folder, maar ja. wat is mobility as a service?
1: Dat is iets. Mobility as a service is eigenlijk dat we met z'n allen slimmer worden. Mm -hmm. En dat is een goed teken. Hè? Als we vandaag naar het nieuws kijken, ben ik daar niet altijd van overtuigd mm -hmm. dat mensen slimmer worden. Maar als het op meer mobiliteit aankomt, is dat wel het geval. Waarom? Die mobility as a service, dat betekent dat we met z'n allen meer overstappen van het bezit van dingen, van een wagen bijvoorbeeld, en meer overgaan naar het, uh, het delen, het deelgebruik. Ja. Um, die mobiliteitsmix, dat is eigenlijk een mix van het vervoer over de baan, maar ook het luchtvervoer, ook vervoer over water, het, de openbare aanbieders. Alles waarmee we ons verplaatsen. Eigenlijk. Alles waarmee we ons verplaatsen, dat wordt eigenlijk op een platform gegoten in de toekomst waarbij we pick and choose heel makkelijk gaan kunnen kiezen hoe we ons van punt A naar punt B gaan verplaatsen.
0: Dat klinkt zelfs een beetje futuristisch. Denk je dat het zo dichtbij is?
1: Het is wel heel dichtbij. Mm -hmm. um, ik begrijp dat, en dat is heel goed dat je dat zegt. Want als we eigenlijk um, terugkijken op gisteren, dan lijkt er niet veel veranderd mm. in onze mobiliteit. Maar als je twee, drie jaar gaat terugkijken, nog maar voor de mm. coronaperiode, dan zien we dat er eigenlijk wel heel mm. veel veranderd is. Mm. En dat er zich heel veel trends aan het doorzetten zijn.
0: Maar we worden wel heel erg afhankelijk, niet alleen van technologie, maar ook van elkaar. Bij Absoluut. Mobility as a Service.
1: Absoluut. Want het is eigenlijk zo dat... Um, Iedereen en elke aanbieder gaat afhankelijk zijn van elkaar. Niemand kan apart het verschil maken, maar het is net door het gecombineerde pakket, dat het verschil zal kunnen gemaakt worden, dat we minder files gaan hebben, dat we ons slimmer gaan kunnen verplaatsen. En ook efficiënter, ook minder duur op een manier. Die mobility as a service, misschien daar nog aan toevoegen, dat die toch ook wel heel sterk verweven is met de ontwikkeling van de autonome voertuigen. Dat blijft een hele belangrijke in de toekomst. Naast auto's denk ik ook aan bussen, aan vrachtwagens, aan treinen, waar die autonome zich alleen maar gaat doorzetten.
0: Maar het worden een soort taxis op termijn dan, die, want dat worden zelfrijdende auto's die door de stad rijden. Je vraagt dat je even stopt, je stapt in en, en twee kilometer verder stap je weer uit.
1: Absoluut. En oh. een mooi voorbeeld daarvan, dat we daar Open voor staan en dat we dat op vandaag al doen. Het bezit wordt minder belangrijk. We identificeren ons in andere zaken dan onze auto en onze fiets. Bij wijze van spreken, is het succes van Uber. Je neemt heel snel een Uber, zeker in de stad. Maar ook bijvoorbeeld een Airbnb speelt heel handig in op die trend. Dus dat zijn trends in de maatschappij die zich al maar meer doorzetten en niet meer zo heel ver af zijn. Al geef ik je wel gelijk ja. dat er wel uitdagingen zijn, ja. natuurlijk op vlak van wetgeving, op vlak van technologie, ja. hè, om iedereen en alles ja. met elkaar te laten uh, connecteren en ja. afgestemd te zijn.
0: Vraagt je vraagt je ook af wat mensen in de midlife crisis gaan doen, hè? welke auto's ze straks niet gaan kunnen kopen en met wat ze dat gaan vervangen. Ja. Maar goed, dat is voor een andere podcast. Uh, waarom is het voor Van Breda zo belangrijk om um, met die trends, met die veranderingen in mobiliteit bezig te zijn?
1: Voor ons is dat een heel belangrijke om te monitoren, want wat doet Van Breda? Van Breda is eigenlijk een schakel tussen de eindgebruiker, dat kan een bedrijf zijn die zorgt voor verzekeringen, dat kan ook een particulier zijn die zorgt voor zijn eigen verzekeringen. Uh, dus wij zitten tussen die groep uh, en tussen eigenlijk de uh, uiteindelijke verzekeraars. Mm -hmm. hè? Dus tussen die twee markten, soms een vrij complexe markt, waar wij ons dan differentiëren door een extra service te gaan bieden. Uh, dus onze job eigenlijk, onze inhoud, die gaat naar de toekomst heel sterk veranderen. We spraken over mobility as a service. We kunnen ook spreken over insurance as a service. Waarbij we eigenlijk meer naar een geïntegreerde B2B-service gaan als verzekeringen betreft. Net omdat er die shift in eigendom is, van bijvoorbeeld auto's en fietsen, dat dat meer naar leasebedrijven gaat of naar deelbedrijven die dat aanbieden.
0: Dat je alleen betaalt voor het stukje dat je gebruikt gebruik, en waar je dus een risico loopt. De
1: pay-per-use, zoals we zeggen. Um, dat maakt ook dat er een consolidatie in de vloten is en dat er mm -hmm. natuurlijk ook wel schaalvoordelen optreden mm -hmm. om te gaan negociëren bij je verzekeraar.
0: Omdat je met twintig mensen gebruik maakt van één wagen, zal je die kost voor de verzekering Absolute. ook kunnen... Absoluut. Toch in elk geval voor de schade aan de wagen, in elk geval.
1: Dus het wordt meer geïntegreerd, ook onze services. Hè, als je dan weet dat Van Breda heel hard inzet op mm -hmm. die digitalisering, uh, vorig jaar hebben wij 10% van onze omzet, zijnde 14 miljoen euro geïnvesteerd in IT-ontwikkelingen. Mm. Dat is ook nodig, en dat merken we ook hier, hè, dat alles meer geïntegreerd wordt, digitaal. Gebruikers verwachten het ook. Mm -hmm. hè. Als je bijvoorbeeld een deelauto hebt en je rijdt daarmee, je hebt een schade mm -hmm. ja, dan verwacht je niet dat je een formuliertje ja, zal invullen dat opsturen per post uh, naar de makelaar of verzekeraar en mm -hmm. zo je schade geregeld wordt. Nee, dat moet via een app, dat je eigenlijk op 1, 2, 3 kan mm -hmm. uh, schadeaangifte doen en verder geholpen wordt. Hè. Zelfde voor de pechbijstand, mm -hmm. ja, dan heb je liefst een app waar je kan op klikken met een bepaalde knop en verder geholpen wordt.
0: Ja, dat gaat over de schade aan uh, um, de auto, noem ik het dan maar, maar eigenlijk alle vormen van mobiliteit die er zijn. Je hebt natuurlijk ook de schade voor gebruikers, dat wordt dan pay-per-use. Ja. Um, maar um, wat met aansprakelijkheid als het gaat over software bijvoorbeeld in die wagens of in die deelmobiliteit, als dat ergens misloopt en dat veroorzaakt een ongeval. Wie gaat dat Daarvoor. is een heel relevante.
1: Want inderdaad, als we dan bekijken bijvoorbeeld met die autoverzekeringen, mm -hmm. dan zien we dus het feit dat er meer autonome voertuigen gaan komen, gebaseerd op artificiële intelligentie, betekent ook dat de schadelast gaat dalen. Hè? Dus de casco-schades aan de voertuigen die gaat dalen. Um, met 50% wordt voorspeld. Dus ook naar verzekeraars toe, daar blijft meer marge over, die premies gaan onder druk komen te staan. Dus er gaat een andere manier van underwriting nodig zijn, hè? waarbij dat er meer de focus komt op uh, alles wat um, ja, meer het, het, het cyber, de cyber Security uh, aangaat. Er gaat ook heel veel data beschikbaar zijn uh, van, van de gebruikers. Hè. Hoe ga je daarmee om? Hoe en kan zorg je die
0: data ervoor dat er minder kans is op ongevallen of schade?
1: Die data moeten beter beschermd worden. Mm -hmm. Het zorgt er ook voor dat we kwetsbaarder zijn uh, voor hacks, bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Dus ik uh, kijk dan ook richting overheid. Hoe gaan zij daarmee omgaan als we met z'n allen geconnecteerd zijn uh, en gebruik maken van die software, maar die software wordt gehackt? Mm -hmm. De consequenties kunnen enorm zijn. Kunnen verzekeraars dat dragen? Hoe gaat de herverzekering daarmee om, om die mm -hmm. spreiding te doen? Uh, kijk maar naar... Uh, de terroristische aanslagen die er geweest zijn, daar is een tripvehikel voor opgericht, waarbij eigenlijk die schadelast verdeeld wordt en voor een stuk gedragen wordt door een pot die de overheid gaat aanleggen. Ik denk dat we ook naar zoiets gaan als we naar zelfsturende auto's gaan.
0: Ja, maar je zal maar een terrorist hebben die een kettingbotsing wil organiseren Absoluut. op de autosnelweg. Dus er en die komt... is een beetje goed met software. Ja. ja.
1: Absoluut. Dus... Ik heb
0: misschien te, verbeel, te veel verbeelding. Nee, 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 nee. Ja, maar is ook... het zou maar We merken het nu ook ja.
1: al bij bedrijven die gehackt worden, die, die mm. maanden stilligen en die daar heel kwetsbaar uh, op. Dus dat zijn, dat zijn nieuwe trends, nieuwe ontwikkelingen. Mm. Er zijn opportuniteiten, maar mm. er zijn ook natuurlijk uh, risico's aan verbonden.
0: Dus wat analyse, die zal nooit verdwijnen. Hè. Hoe uh, slim we ook zijn, denk ik. Hè. Hoe de uit... slim we ook zijn, mm.
1: voilà. zullen
0: we bij alles de analyse moeten blijven maken. Geert, wil jij daar nog iets aan toevoegen?
2: Nee. Ik wil alleen nog op aanvullen, ook op jouw vraag in verband met data, is het eigenlijk wel zo dat die data ook op een veilige manier kan gebruikt worden ook om in te spelen op het gedrag van chauffeurs en anderen. Klopt. Dus dat daar ook wel impact kan zijn, ook dat daar acties kunnen uit voortvloeien okay. om het ook veiliger te maken ook voor
0: hen en voor iedereen. Dus, um... Vind ik een mooie afsluiter. Dank je wel allebei voor het gesprek. En u wil ik heel graag bedanken voor het kijken en of het luisteren. Het laatste woord is voor Pedro Matijnsens. Hij is de CEO van Van Breda Risk and Benefits. En dit is zijn blik op de zaak.
3: Voor veel verzekeraars is het verzekeren van auto's in privébezit nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten. Maar die bron van inkomsten gaat zeer geleidelijk aan opdrogen. De risico's van het autoverzekeren gaan veranderen. Er gaan steeds minder claims komen, de frequentie gaat naar beneden. Maar de tickets van de claims gaan verhogen omwille van de dure componenten zoals sensoren en batterijen. Die risico's gaan ook verschuiven van de privé-eigenaar van een auto naar bedrijven die mobiliteit aanbieden. Zoals ook autoconstructeurs dat zullen doen in de toekomst en grote autodealers die verzekeringen gaan bundelen met de mobiliteit. Dat kan betekenen dat men het gebruik van auto's eerder gaat verzekeren dan het bezit. Dat men bijvoorbeeld premies gaat koppelen aan het rijgedrag. Dat men specifieke mobiliteitsoplossingen gaat verzekeren, zoals bijvoorbeeld mobiliteit voor de vakantie. En dat men ook gaat gebruik maken maximaal van de digitale connectie die auto's hebben om specifieke verzekeringsoplossingen op het juiste moment en op de juiste maat te gaan aanbieden.